0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Wie immer natürlich zuerst ein großes Dankeschön für eure Nachrichten, eure Glückwünsche zum Einjährigen von HerStory. Ich habe mich sehr gefreut, von euch zu hören und zu lesen, wie sehr ihr HerStory schätzt und wie sehr ihr euch mit mir freut, dass es HerStory jetzt schon seit einem Jahr gibt. Ein großes Dankeschön dafür und für all eure Unterstützung, die ihr dem Podcast zukommen lasst mit Reviews, mit Mails, mit Themenvorschlägen. Und natürlich auch mit der Unterstützung auf Steady, mit der ihr den Podcast möglich macht, weil das hilft, Hostingkosten und Lektüre, Recherchekosten, solche Geschichten ähm, zu bezahlen. Also tausend Dank dafür. Woran denkt ihr, wenn ich den Namen Genghis Khan erwähne? Vermutlich haben recht viele von euch sofort diesen ganz fiesen Schlager im Ohr, mit dem die BRD 1979 beim Eurovision Song Contest angetreten ist. Ich glaube, viele von uns denken dann natürlich an den Führer des mongolischen Volks, ein Volk, das in meiner Wahrnehmung immer mit Beschreibungen wie barbarisch und verrot verbunden wird, jedenfalls nicht besonders kultiviert. Wer von uns denkt da jetzt aber an die mongolen Prinzessinnen? Also ich bis vor kurzem jedenfalls nicht, weil ich nicht mal wusste, welche Rolle sie gespielt haben. Wenn man dann dem Ganzen ein bisschen nachsteigt, lernt man so einiges. Zum Beispiel, dass Genghis Khans Söhne den Chroniken zufolge selbstverliebte und trinkende Nachkommen waren, während seine Töchter als Regentinnen das gewaltige Mongolenreich an den Außengrenzen gegen Feinde gesichert haben und so eben die Herrschaft von Genghis Khan ja, gestützt haben. Sie verhalfen der Seidenstraße zu ihrer goldenen Zeit – und dann gibt es ja noch die Ururenkelin von Genghis Khan, die eine erfolgreiche Kämpferin auf dem Schlachtfeld und beim Wrestling war und die ihre männlichen Gegner der Reihe nach besiegte. Ich nehme euch heute also mit in das Mongolische Reich und auf die Spuren der Mongolinnen, die zu dessen Größe beitrugen. Ich habe ja gerade schon mal diesen Schlager erwähnt und ich rufe uns da einfach mal kurz ein paar Zeilen aus diesem Schlager in Erinnerung, weil sich daran wirklich sehr gut ablesen lässt, welche Wahrnehmung wir von Genghis Khan und äh, dem Volk der Mongolen haben. Also in diesem Schlager wird gesungen, sie trugen Angst und Schrecken in jedes Land und weder Blitz noch Donner hielt sie auf. Im Refrain heißt es, auf Brüder, sauft Brüder, rauft Brüder immer wieder, lasst noch Wodka holen, denn wir sind Mongolen und der Teufel kriegt uns früh genug. Und in Bezug auf Frauen heißt es dort, also in Bezug auf Genghis Khan und die Frauen heißt es, und jedes Weib, das ihm gefiel, das nahm er sich in sein Zelt, es hieß, die Frau, die ihn nicht liebte, gab es nicht auf der Welt. Dieser Schlager ist unter anderem von Ralf Siegel geschrieben worden oder produziert worden. Und long story short, also ich würde mal sagen, Ralf Siegel ist kein Experte für das Mongolenvolk. Der zeigt aber sehr schön, welche, ja, beinahe klischeehaften Vorstellungen wir vom mongolischen Volk haben. Und wir steigen jetzt mal ein bisschen tiefer in die Geschichte ein und werden sehen, dass das wirklich ja so ein Stück weit einfach ein Klischee ist und dass gerade, wenn man auf Genghis Khan schaut, es da ein bisschen komplexer wird. Und das soll natürlich nicht heißen, dass die Mongolen total friedliebend waren und diese diese sehr brutalen Kriegsführungen total Erfindung sind, dass das nicht, das soll nicht unter den, unter den Teppich gekehrt werden, aber wie so oft ist es eben nicht ganz so eindimensional, wie es in solchen popkulturellen Verarbeitungen gerne dargestellt wird. Also wenn wir über die mongolen Prinzessinnen sprechen wollen, dann ähm, müssen wir einmal kurz schauen, wie sah das Reich der Mongolen überhaupt aus, als Genghis Khan an die Macht kam. Also die Stämme in der Mongolei hatten sich eigentlich über tausende Jahre in ihren eigenen Gebieten, ja, also die lebten dort und standen in Konkurrenz zueinander und zogen auch immer wieder in Kriege zueinander. Unter Genghis Khan werden diese Stämme der Mongolei dann zum ersten Mal unter einem gemeinsamen Führer vereint. Und er formt eben eine sehr mächtige Armee und auch eine sehr fähige Armee. Also Armee natürlich nicht nach, unserem, nach unseren heutigen sehr modernen Vorstellungen, sondern eine Truppe, kann man vielleicht sagen, von mächtigen KämpferInnen die auf Pferden angreifen und auch mit Pfeil und Bogen bewaffnet sind und damit sehr, sehr gut umgehen können und entsprechend sehr erfolgreich sind auf ihren Kriegszügen. Und die Kriegsführung unter Genghis Khan ist eben so erfolgreich, dass er sein Imperium gen China, Zentralasien und bis nach Europa ausweiten kann. Und weil eben so viele verschiedene Gebiete vereint werden, gibt es dort zahlreiche Ethnien und auch Religionen. Und statt ihre eigenen Glaubensrituale aber ja allen Völkern, Ethnien und Religionen, äh, über die sie regieren, einfach überzustülpen, toleriert das Volk der Mongolen tatsächlich die verschiedenen Religionen. Außerdem unterstützen sie den internationalen Handel und sie gelten auch als gut in der Diplomatie. Genghis Khan hat wie viele Steppenführer dieser Zeit mehr als eine Ehefrau. Also er hat insgesamt vier Borte, ist seine Hauptfrau sozusagen, seine Lieblingsfrau. Und dadurch, dass er vier Frauen hat, zeugt er entsprechend zahlreiche Kinder. Also er zeugt vier Söhne und sieben oder acht Töchter. Und dass man die Zahl der Töchter heute nicht mehr so genau ermitteln kann, liegt daran, dass ihre Erwähnung aus der Chronik der Mongolen sprichwörtlich herausgerissen wurde. Also die Seiten, auf denen die Töchter Genghis Khans erwähnt werden, wurden nachträglich wirklich aus dieser Chronik herausgerissen und dadurch ist eben die Geschichte dieser Frauen ja ein Stück weit lückenhaft man kann aber glücklicherweise einiges rekonstruieren aus anderen Quellen, zum Beispiel von Handelsreisenden und von Chronisten oder Diplomaten, die eben durch dieses große Reich gereist sind zu der Zeit, zum Beispiel auch Marco Polo, also der hat auch über das mongolische Volk geschrieben. Und der US-Anthropologe Jack Weatherford hat viel über das mongolische Volk geforscht und geschrieben. Und eines seiner Bücher, The Secret History of the Mongol Queens, ist auch eine der Quellen für die Episode heute. Also ich verlinke euch die Hinweise auf das Buch und auf weitere Quellen wie immer in den Show Notes zur Folge. Wir können also einige Informationen und Überlieferungen über die Frauen der mongolischen Stämme zusammentragen. Zum Beispiel wissen wir, dass die MongolInnen eigentlich Unisex-Kleidung trugen. Also Männer und Frauen trugen sehr weite Gewänder, die sie mit einem breiten Ledergürtel oder mit einem Stoffstreifen um die Taille zusammenhielten. Und diese Gewänder waren deshalb so weit, damit man sie im Winter gegen die Kälte ja, ausstopfen konnte, mit Fellen zum Beispiel. Und außerdem, damit man darin weite Strecken auf Pferden zurücklegen konnte. Man kann sich diese Gewänder also wie eine Tunika vorstellen. Und die waren dann auch weit genug, dass man sich zum Beispiel auch ein Kind oder ein Lamm darunter stecken konnte, um die zu wärmen. Und die Ärmel waren so weit und so groß, dass man darin problemlos ein Schwert oder einen großen Dolch verstecken konnte. Und vor allem waren die aber auch so lang, dass sie beim Reiten im Winter über die Hände fielen. Also statt Handschuhe zu tragen, zogen die Mongolen dann die Zügel ihrer Pferde im Winter in diese Ärmel hinein und konnten dann eben noch mit, mit nackten Fingern die Zügel halten und konnten genau spüren, wie das Pferd reagiert. Und gleichzeitig eben, indem sie die Hände in den Ärmeln hatten, froren ihnen da die Finger nicht beim Reiten ab. Und dazu trugen sie zum Beispiel Lederstiefel, die bis zu den Knien reichten und ebenfalls groß genug waren, um sie im Winter mit dicken Streifen von Filz oder Fell gegen die Kälte auszufüttern. Es gibt auch ein Video, das verlinke ich euch auch, da wurde vor einigen Jahren eine Mumie von einer Mongolin gefunden. Da sieht man zum Beispiel diese Stiefel sehr schön und da sieht man auch, dass ähm, Teile ihrer Besitztümer auch recht aufwendig bestickt sind. Die Frauen bei Sie offenbar ihr Haar auf dem Kopf so zusammen, vielleicht zu so einer Art Dutt, aber eben so, dass sie relativ hoch auf dem Kopf saß, diese Frisur, und die schmierten das Haar dann mit Tierfett ein, um sich gegen Läuse zu schützen, und sie trugen gelbe Farbe auf ihrer Stirn auf, um die Stirn zu betonen, also das war offenbar ein Teil des, ja, des Schönheitsideals. Männer haben sich dagegen die Haare abrasiert, bis auf zwei Streifen über den Ohren, die sie dann lang wachsen ließen und zu Zöpfen flochten. Und es gab auch einen Haarstrang, der von der Stirn, genau in der Mitte der Stirn bis ähm, zur Nase runterreichte, so als Pony. Also das war die männliche Frisur. Und unter Genghis Khan galten Männer und Frauen in der Ehe als absolut gleichwertig. Also nach seiner Überzeugung konnten sie eine Ehe nur gemeinsam erfolgreich machen. Und die Frau hatte zum Beispiel auch die Hoheit über das Geld und den Handel. Also ein persischer Chronist berichtet, die Frau managt das Vermögen ihres Mannes, sie kauft und verkauft, wie sie es für richtig hält. Und es tut sie auch deshalb, weil es eine recht klare Aufteilung gibt. Die Männer ziehen äh, mit Genghis Khan in diese Kriegskampagnen. Und in dieser Zeit managen die Frauen das Leben daheim. Und damit meine ich nicht nur den Haushalt, sondern die managen im Prinzip das gesamte zivile Zusammenleben. Genghis Khan erweitert dieses Denken dann während seiner Herrschaft auch sehr auf seine, auf seine Töchter, überträgt es sehr auf seine Töchter weil er ihnen auch Macht überträgt. Und zwar handelt er dabei nach der Überzeugung, die von ihm so überliefert ist, wer einen Haushalt zusammenhalten kann, kann auch ein Territorium zusammenhalten. Und auch beim Körperlichen hat die Frau im mongolischen Reich Rechte. Wenn ihr Ehemann kein Interesse an Sex zeigt oder sich dabei keine Mühe gibt, dann kann sie sich beschweren. Also den Chroniken nach gibt es eine Episode, in der ein Sohn von Genghis Khan die Frau eines Wrestling-Kämpfers fragt, ob er sie denn auch als Ehemann körperlich angemessen befriedige. Als die Frau dann antwortet, dass ihr Mann sich dem Sex verweigert, weil er seine Kräfte für die Wrestling-Kämpfe aufsparen will, erklärt Genghis Khans Sohn dann dem Wrestling-Kämpfer, dass die Erfüllung seiner Pflichten als Ehemann über seiner sportlichen Aktivität als Athlet steht. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, Genghis Khans Töchter nehmen also in dieser Gesellschaft eine besondere Rolle ein. Also Jack Weatherford, der US-Anthropologe, schreibt in seinem Buch den schönen Satz, dass Genghis Khan vier Söhne zeugte, die, Zitat, gut im Trinken, mittelmäßig im Kämpfen und schlecht in allem anderen waren. Und das sieht bei den Töchtern dann ganz anders aus, die zeigen nämlich wirklich gute Führungsqualitäten. Also 1206 bringt Genghis Khan die Steppenvölker unter seiner Führung zu einer Nation zusammen. Und er beginnt dann, sein ohnehin schon großes Reich also noch weiter auszudehnen. Und um diese neuen Territorien dann dauerhaft zu sichern, arrangiert er strategische Hochzeitsbündnisse. Und bei denen setzt er seine Töchter ein. Also 1207 verheiratet er seine Tochter Checheggen mit dem Führer des Euratstammes in Sibirien. Und er überträgt ihr dann die Kontrolle über diese, über die Region und auch über das Volk, nicht dem bisherigen Stammesführer. Und von Genghis Khan weiß man zum Beispiel auch, dass er zu den Hochzeiten seiner Töchter jeweils Widmungen, also Worte der Widmung für die Ehe und auch für den Zweck dieser Ehe spricht. Und seiner Tochter Chechegen gibt er die Worte mit, weil du die Tochter deines Khanvaters bist, wirst du geschickt, um das Volk des Euratstammes zu regieren. Du sollst sie organisieren und kontrollieren. Deine Worte sollen Zeugnis deiner Weisheit sein. Und mit dieser Allianz, indem er also seine Tochter in dieses Gebiet in Sibirien ähm, verheiratet und ihr die Kontrolle dort überträgt, bekommt Genghis Khan Kontrolle über die Handelswege entlang der Arktis. Seine Tochter Alakai, die um das Jahr 1191 geboren wurde, die verheiratet er als 17-Jährige mit dem Führer der Ongut. Das ist ein chinesischer Stamm, der südlich der Wüste Gobi lebt. Und dieser Stamm lebt sehr lange im Krieg gegen die Mongolen und sieht die Mongolen eigentlich als niederes Volk an, fühlt sich von denen jahrelang ja, bedrängt und will von denen eigentlich nicht regiert werden, sieht die also als sehr feindlich an. Und als Genghis Khan das Volk dann endlich unterwirft, muss Alakai mit ihren 17 Jahren eine der ältesten Zivilisationen Nordasiens unter Kontrolle halten. Und sie regiert über ein riesiges Gebiet, das heute die innere Mongolei ist und vereint dabei Angehörige der Turkvölker, der Mongolen und der Chinesen. Also ist eigentlich eine riesige Aufgabe, die er ihr da in sehr jungen Jahren überträgt. Und noch dazu, weil die Ongo eben eine lange, loyale Beziehung zu den Chinesen eigentlich gepflegt haben und lange Zeit sogar so eine Art Grenzsicherung für die chinesische Dynastie übernommen haben. Und dieser enge Kontakt zu China und die strategische Lage an der Seidenstraße brachte dem Volk zum Beispiel auch schon früh Lese- und Schreibkenntnisse. Dieses Gebiet ist deshalb so wichtig, weil es direkt an der Wüste Gobi liegt. Also wenn die Mongolen auf Kriegszug in Süden gehen, dann müssen sie die Wüste Gobi durchqueren. Und die kann man überhaupt nur zu bestimmten Jahreszeiten zu Pferd durchqueren, weil die sonst eben viel zu unwirtlich ist und eine, ein, ein Trupp dort nicht überleben kann, wenn man ihn dort durchführt. Und wenn die Armee dann aus der Wüste kommt, dann ist sie sehr geschwächt von dieser anstrengenden Reise. Und das ist also strategisch ein, eigentlich kein, kein guter Punkt, um dann direkt in Feindesland einzudringen. Also diese Wüste diente lange als natürliche Barriere und wenn die Truppen genau aus dieser Wüste kommen, sind sie so schwach, dass es eigentlich ein idealer Moment ist, um sie anzugreifen. Und indem Alakai nun die Herrschaft über dieses ongo volk und dieses Reich südlich der Wüste Gobi übernimmt, haben die Mongolen jetzt also nach der Durchquerung der Wüste einen sicheren Hafen indem sie sich erstmal sammeln, wieder erstarken können und dann ihren Kampfzug, ihren, ihren Feldzug fortführen können. Genghis Khan verheiratet dann noch zwei weitere Töchter, und zwar eine von ihnen mit dem Stammesführer der Karluk im heutigen Kasachstan und die andere mit dem Führer der Uiguren, die uns heute ja ein Begriff sind, weil sie in China aktuell verfolgt und in Lager gesperrt werden, wo man sie indoktriniert, misshandelt und Furchtbares mit ihnen geschieht. Und die Tochter von Jinx Khan, die mit dem Uigurenführer verheiratet wird, heißt Al-Altun. Und sie regiert damit über ein Gebiet entlang der Seidenstraße, in dem sehr wichtige Oasen liegen. Also zum einen sind die natürlich als Rastplätze wichtig, zum anderen sind die auch als Handelsplätze wichtig. Dort gibt es nämlich auch ganz begehrte Waren, zum Beispiel Melonen, Alkohol und Rosinen sind dort sehr begehrte Handelsgüter. Mit diesen strategischen Ehen übernehmen die Mongolen-Prinzessinnen also ganz zentrale und wichtige Rollen im mongolischen Imperium, weil sie die Grenzgebiete regieren und absichern und sie damit sozusagen zu Bollwerken machen, um das gesamte Mongolenreich gegen Feinde abzusichern. Ganz problemlos und reibungslos verläuft das natürlich nicht. Kaum dass Alakai mit dem Ongutführer verheiratet ist und Genghis Khan abgezogen ist aus dem Gebiet, erhebt sich das Volk gegen sie. Also diese Hochzeit allein reicht eben nicht, um diese jahrhundertealte Abneigung gegen die Mongolen zu überwinden. Und Genghis Khan muss den Aufstand dann niederschlagen... Und nach der Kriegsführung der Mongolen werden aufständische Völker damit bestraft, dass alle männlichen Angehörigen des Stammes, die größer als ein Wagenrad sind, ermordet werden, um eben künftige Aufstände zu verhindern. Also man lässt im Prinzip nur sehr junge, kleine Jungs zurück, die noch nicht zu den Waffen greifen können und weil die Frauen ja normalerweise eben nicht in Kriege ziehen und nicht wirklich dafür ausgerüstet und, gelehr, ähm, und trainiert sind, lässt man dann also ein, ein Volk zurück, das nicht nochmal aufbegehren kann. Und an solchen Details der Kriegsführung sieht man dann natürlich, dass so ein Stück weit die Bilder, die wir heute vom mongolischen Volk haben, dass da schon auch was dran ist. Jetzt ist es in dem Fall aber so, dass Genghis Khan eigentlich dieses Kriegsrecht zur Anwendung bringen will und seine Tochter Alakai setzt sich dann aber dafür ein, dass ihr neues Volk verschont wird. Und so wird am Ende nur der Anführer der Revolte mit seiner Familie hingerichtet, aber alle anderen männlichen Angehörigen dieser, dieses Stammes, dieses Ongutstammes, werden verschont. Und weil sie sich dafür einsetzt und das auch durchsetzt, das bringt Alakai wirklich große Dankbarkeit bei ihrem Volk ein. Und in den folgenden Jahren zeigt sich dann auch, dass sie eine sehr umsichtige Herrscherin ist und die Ongult erheben sich unter ihrer Herrschaft nie wieder gegen die Mongolen, sondern werden wirklich zu einem sehr treuen Volk im Mongolischen Reich und auch zu einem ja, sehr einflussreichen Volk im Mongolischen Reich. In diesem Reich sind, wie schon gesagt, verschiedene Religionen, Sprachen und auch Rechtssysteme vereint. Also zum Beispiel der Koran und die chinesischen Schriften und Regelwerke. Und demgegenüber ist die mongolische Nation, die ja gerade unter Genghis Khan vereint wurde, die ist natürlich noch sehr jung und hat erst seit kurzem überhaupt eine Schriftsprache. Und selbst Alakai kann am Anfang noch nicht lesen und schreiben, ja, um diese vielen verschiedenen Einflüsse der Steppenvölker jetzt irgendwie zu einen, muss also eine Art Regierungsüberbau geschaffen werden, der dann für alle gilt. Und diese Rolle übernimmt Alakai. Also als erstes lernt sie Lesen und Schreiben. Und ein Chronist berichtet später, dass sie täglich in religiösen Schriften liest und dass sie sich auch sehr für medizinische Schriften interessiert. Und sie fördert die Medizin dann auch, indem sie in ihrem Regierungsgebiet medizinische Einrichtungen etabliert, um dieses Wissen eben auch praktisch zu nutzen. Und die medizinischen Experten aus ihrem Gebiet begleiten auch regelmäßig die Truppen von Genghis Khan auf den Kriegskampagnen. Und auf diese Weise wird zum Beispiel die chinesische Medizin bis in die muslimische und die westliche Welt getragen. Und sie schafft es außerdem, die muslimischen, christlichen, buddhistischen und konfuzianischen Einflüsse zu einem ja, religiös toleranten System zusammenzubringen, dass das Mongolenreich ein kulturell wirklich vielfältiges Imperium wird. Und diese Regeln wendet sie dann auch auf die mongolischen Gebiete in China an, die Genghis Khan 1215 erobert und die er ihr dann zur Regierung überlässt. Und Alakai bekommt dafür von ihrem Vater den Ehrentitel Princess Who Runs the State, also Prinzessin, die das Land regiert. Nach diesen erfolgreichen Kampagnen von Genghis Khan sind es dann auch die mongolen Prinzessinnen, die 1224 die Kontrolle über die Seidenstraße haben. Also zum ersten Mal in den tausenden Jahren, die die Seidenstraße schon als Handelsweg besteht, steht sie jetzt vom Norden Chinas über Zentralasien über den Kaukasus bis zu Europa unter einer Macht. Und das ist die mongolische Macht. Und die Mongolenprinzessinnen kontrollieren dabei vor allem die Handelsknotenpunkte und verweben diese verschiedenen Handelspunkte zu einem wirklich funktionierenden Netzwerk, in dem die Handelsgüter problemlos vor- und zurückfließen. Die Völker, die die Töchter regieren, die spielen dabei zentrale Rollen. Zum Beispiel die Uiguren, die von Al-Altun regiert werden, die übernehmen die komplette Kommunikation. Also ihr Gebiet liegt geografisch im Zentrum zwischen China im Osten, der Mongolei im Norden und den Muslimen im Südwesten. Und deswegen übernehmen die Uiguren also eine ja, zentrale, die sind ein Kommunikationszentrum für Handels- und Diplomatiebotschaften. Und die Uiguren fungieren als ÜbersetzerInnen, als SchreiberInnen und als BüroführerInnen. Und ihre Schrift wird dabei mit der Zeit zur Mongolenschrift und damit dann zur offiziellen Schrift des Imperiums. Und diese Schrift bleibt in der Mongolei und in der mandschu region Chinas auch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts die offizielle Schrift. Also das heißt... Dieser Einfluss ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das Volk der Uiguren unter Al-Altun, der Mongolen Prinzessin, eben so eine wichtige Rolle in diesem Handelsnetzwerk einnehmen konnte. Das heißt also, Alakai, Al-Altun und ihre Schwestern, die anderen Mongolen Prinzessinnen, von denen wir zum Teil leider nicht mal den Namen kennen, die spielen eine wichtige Rolle dabei, um Genghis Khans Herrschaft zu sichern und zu stützen und das Mongolenreich zu einem ja, blühenden Imperium aufzubauen. Und als Genghis Khan dann 1227 stirbt, hinterlässt er auch wirklich ein sehr mächtiges Imperium. Und ja, nach der, nach der mongolischen Tradition kann aber nur ein Mann die Nachfolge antreten. Und so wird sein Sohn Ogudai zum neuen Khan über das Mongolenreich. Ogudai regiert zwölf Jahre und beginnt eine Herrschaft, die sich zunehmend von den Regeln und Traditionen, die Genghis Khan etabliert und hochgehalten hat, die sich also zunehmend davon abwendet. Und dazu gehört auch, dass er sich gegen seine Schwestern wendet, seine Schwestern regieren ja die Territorien an den Außengrenzen und die können natürlich wachsen, wenn das Mongolenreich wächst. Weil Ogodai aber über das zentrale Territorium im Herzen des Mongolenreichs wacht, kann sein Gebiet eigentlich nur vergrößert werden, indem er in die Gebiete seiner Schwestern eindringt. Und daraus entsteht dann also sehr schnell eine Konkurrenz, die dazu führt, dass Ogodai wirklich aktiv gegen seine Schwestern vorgeht. Und das wird unter Ogodai und auch in den folgenden Jahrzehnten zu einem regelrechten Feldzug gegen die Frauen aus Genghis Khans Klan. Also Ogodai konfisziert erst die Gebiete von Genghis Khans Ehefrauen, denen, die noch leben, und dann auch die seiner Schwestern. Also seine Schwester Al-Altun lässt er hinrichten und behauptet, sie habe ihn vergiften wollen. Und Ogodai stellt sich innerhalb kurzer Zeit als, ja, Terrorherrscher heraus. Also er nutzt Massenvergewaltigung als Kriegsmittel, er führt ein ausschweifendes Leben, gibt sich dem Wein hin, und dieses Klischee über saufende barbarische Horden von Mongolen beginnt also eigentlich viel eher mit dem Sohn von Genghis Khan als mit Genghis Khan selbst. Und auch Ogedeis Brüder leben sehr ausschweifende Leben. Das führt dazu, dass alle von ihnen vergleichsweise jung sterben. Und weil sie eben auch immer wieder so sehr gewaltvolle Herrschaften zu etablieren versuchen, kommt es ständig zu Intrigen und nicht wenige von Genghis Khans Nachfolgern sterben unter mysteriösen Umständen, bei denen man heute vermuten kann, dass sie eventuell auch von Konkurrenten aus dem Weg geräumt wurden. Und so sind dann schon 1246, also kaum 20 Jahre nachdem Genghis Khan gestorben ist, acht Reiche, die er einst vereinte, auf vier geschmolzen. Keine seiner Töchter ist mehr an der Macht und man weiß nicht einmal genau, ob alle von ihnen noch leben. Und ihre Geschichte wird in den folgenden Jahren beinahe getilgt aus den Überlieferungen und das Mongolenreich fällt dann in Bürgerkriege und ja, bricht zunehmend auseinander. Wir haben also einen extrem kurzen Zeitraum, in dem durch den Einfluss der Frauen das Mongolenreich zu einem wirklich sehr mächtigen und sehr gut funktionierenden Reich wird, das auch kulturell ja, wichtige Fortschritte macht. Und dann werden die Frauen auf brutale Weise aus den bedeutenden Positionen gedrängt und das ganze Reich, dieses Lebenswerk von Genghis Khan, geht innerhalb kürzester Zeit den Bach runter. Und erst einige Generationen später finden sich dann nochmal spannende, einflussreiche mongolische Frauen. Zum Beispiel Kutulun. Kutulun lebt von ungefähr 1260 bis 1306 und sie ist eine Ur-Urenkelin von Genghis Khan. Und auch hier ist es so, dass das meiste, was über sie bekannt ist, eigentlich aus den historischen Überlieferungen von Marco Polo und von einem persischen Historiker namens Rashad al-Din stammt. Man weiß, dass Kutulun die Tochter von Kaidu ist und dass die beiden zeitweise gemeinsam ein Gebiet in Zentralasien regiert haben – und Kutulun das Lieblingskind von ihrem Vater Kaidu war. Also Kutulun wird um 1260 geboren und sie wächst zu einer sehr starken jungen Frau heran. Also Marco Polo beschreibt sie, dass sie so groß und stark gebaut ist, dass sie beinahe für eine Riesin gehalten werden könnte. Jetzt muss man dazu sagen, dass Marco Polo wie viele. Handlungsreisende und Chronisten seiner Zeit auch hin und wieder der Übertreibung anheimgefallen ist, also das bitte immer im Hinterkopf behalten. Aber sie ist wohl sehr selbstbewusst und sie hat auch allen Grund dazu, denn sie ist wirklich eine Meisterin im Bogenschießen, sie ist eine fantastische Reiterin und sie wird eine sehr furchtlose Kämpferin. Mit ihrem Vater zusammen zieht sie in den Krieg, mehrmals, und die beiden sind zusammen so erfolgreich, dass sie immer wieder die chinesische Wan-Dynastie ja in Schach halten und zurückdrängen können und so ihre Macht im westlichen, in der westlichen Mongolei wirklich erhalten können. Kutulun begleitet ihren Vater also auf diesen Kampagnen und gibt ihm auch militärischen und politischen Rat. Also die beiden scheinen wirklich gleichberechtigt regiert zu haben. Und nach den Überlieferungen ist Kuschelun wirklich, ja, absolut furchtlos. Also wenn die beiden in den Krieg reiten, dann ist sie diejenige, die voranprescht in die Feindeslinie und sich dann dort ein oder zwei Gegner herauspickt und die einfach vom Pferd zerrt und mit sich zurück zur Truppe ihres Vaters zerrt. Und also wirklich überhaupt keine Angst davor hat, sich ja dem Gegner zu stellen und und sich in die Schlacht zu stürzen. Und als wäre das noch nicht genug, erarbeitet sie sich oder erkämpft sie sich im wahrsten Sinne des Wortes auch einen Ruf als sehr, sehr erfolgreiche Wrestling-Kämpferin. Und sie hat da anscheinend sehr großen Spaß dran und ist damit auch sehr erfolgreich, bei den Mongolen ist dieses Ringen oder Wrestling sehr verbreitet. So eine Art Volkssport kann man vielleicht sogar sagen. Und da wird auch oft gewettet, wer diese Kämpfe gewinnt. Und bei diesen Wrestling Matches werden die KämpferInnen aber nicht nach ähm, Größe oder Gewicht zusammengebracht, sondern da kämpft jeder im Prinzip gegen jeden. Und die beiden Gegner greifen sich dann an den Armen oder so in der Körpermitte und ja, ringen eben so lang miteinander, bis einer den anderen zu Boden bringt. Und in dem Moment, in dem ein anderer Teil des Körpers als nur die Füße den Boden berühren, ist also dieser, dieser Kampf verloren. Und wenn man dann aber zwei gleich starke KämpferInnen hat, konnte so ein Match natürlich auch ja eine ganze Weile dauern, weil sich die beiden dann hin und zurück schoben, bis einer dann vielleicht ermüdete und dann doch zu Boden gerungen werden konnte. Und Kutulun wächst ja mit 14 Brüdern auf und stellt sich als Klüger und geschickter als alle ihrer 14 Brüder heraus und wird deswegen eben zum Lieblingskind ihres Vaters und kann diese sehr mächtige Rolle einnehmen. Und ja, also wenn man sich als einziges Mädchen gegen 14 Brüder durchsetzen muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht das ein oder andere lernt, wenn man sich mit seinen Geschwistern in jungen Jahren so ein bisschen kloppt, sage ich mal lakonisch. Anscheinend haben die häufiger gegeneinander gerungen und sie hat dabei immer wieder die Oberhand behalten. Und als sie dann älter wird, beginnt sie an diesen öffentlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Und sie wird dabei wirklich eine sehr bekannte und gefeierte Kämpferin. Und dieser Ruf, den sie dort als wirklich sehr erfolgreiche Athletin bekommt, der macht sie auch auf dem Schlachtfeld nochmal Gefürchteter und geehrter von ihren, also gefürchteter vom Gegner und vor allem aber geehrter von ihren eigenen Truppen, weil das beinahe schon als ja als eine übermächtige Kraft und Macht von ihr wahrgenommen wird. Und Kutulun stellt dann, als sie ins heiratsfähige Alter kommt, eine, ja, eine Regel auf und zwar sagt sie, sie würde nur den Mann heiraten, der sie in einem Wrestlingkampf besiegen kann. Wer einen solchen Kampf verlor, der musste ihr edle Pferde für ihre Herde geben. Also wenn gewettet wurde, wurde eben oft auch mit Pferden gewettet und dafür wurden zwischen 10 und 100 Pferde als Wetteinsatz gesetzt und der Überlieferung nach soll Kutulun eine Herde von über 10.000 Pferden besessen haben. Also das sagt so einiges darüber aus, wie viele Männer und heiratswillige Männer sie da zu Boden gerungen hat. Und es gibt eine Überlieferung von einem jungen Mann, der unbedingt ja gewinnen wollte und der gleich tausend Pferde als Wetteinsatz setzte und der ihren Eltern angeblich auch so gut gefallen hat, dass die Eltern auf Kutulun einsprachen und sagten, jetzt lass den doch gewinnen, das wäre doch ein guter Schwiegersohn. Und der Überlieferung nach lässt sie sich zureden Und sagt dann, okay, steigt in den Ring und beginnt mit dem Mann zu kämpfen und ist dann aber vom Adrenalin und ihrer Freude am Kampf so überwältigt, dass sie ihn dann doch zu Boden wirft. Und da liegt er dann und ist ähm, nicht nur besiegt, sondern auch ein Stück weit beschämt und macht sich dann aus dem Staub und muss seine tausend Pferde zurücklassen. Im, Im Ring und in der Arena bleibt Kutulun ihr Leben lang unbesiegt. Und wie das so ist bei erfolgreichen und einflussreichen Frauen, dauert es dann natürlich nicht lang, bis böse Gerüchte aufkommen. Weil also Kutulun so lange unverheiratet bleibt und damit so ja, unkonventionell lebt, kommen schließlich Gerüchte auf, dass sie eine Inzestaffäre mit ihrem eigenen Vater hat. Und dann gibt es verschiedene Versionen, warum sie schließlich heiratet. Eine Version besagt, als Reaktion auf diese Gerüchte nimmt sie sich also dann doch einen Ehemann, um, auf diese, um diese Gerüchte aus der Welt zu schlagen. Eine andere Version besagt, dass sie sich schlichtweg in einen mongolischen ähm, Führer verliebt hat. In einer dritten Version wird behauptet, dass sie einen Gefangenen geheiratet hat, der zuvor versucht hatte, ihren Vater zu ermorden. Also wie viel an diesen jeweiligen Versionen dran ist und welche von denen am plausibelsten ist oder tatsächlich wahr ist, das ist heute natürlich nur noch sehr schwer zu ermitteln. Aber man weiß in der Tat, dass sie geheiratet hat und auch weiterhin den den Rückhalt ihres Vaters hatte, der auf sie so große Stücke hielt, dass er sie eigentlich auch zu seiner Nachfolgerin machen wollte. Und der Widerstand ist dann aber so groß, dass er seine Tochter eben doch nicht als, als Cartoon, wie ein weiblicher Kahn heißt, durchsetzen kann. Und am Ende übernimmt dann also einer ihrer Brüder die Regierung, und sie führt allerdings weiterhin das Militär, hat da großen Einfluss und unterstützt ihren Bruder auch. Und sie stirbt dann unter ungeklärten Umständen im Jahr 1306 mit nur 45 Jahren. Auch sie wird dann lange Jahre weitgehend vergessen und es ist dann wirklich Jahrhunderte später ein, ein Biograf, ein erster Biograf von Genghis Khan, nämlich ein Franzose namens François Petit de Croix, der 1710 ein, eine Biografie von Genghis Khan verfasst und dafür auf alte Sagen zurückgreift und sich eben alte Überlieferungen anschaut. Und da taucht dann auch der Name von Kuchulun wieder auf und er greift also auf verschiedene Sagen und Überlieferungen zurück... Und vermischt dann diese ganze Geschichte, verändert die auch so ein bisschen, so dass am Ende nicht von Kutulun die Rede ist, sondern von Tyrandeau. Und sie fordert ihre, die heiratswilligen Männer auch nicht zu Wrestlingkämpfen heraus, sondern gibt ihnen Rätsel auf, die sie lösen müssen. Die verfälschte Geschichte, muss man ja sagen, von Tyrandeau, etabliert sich aber so weit, dass sie von einem italienischen Autor in ein Bühnenstück überführt wird, nämlich von dem Autor Carlo Gozzi. Und dieses Stück wiederum wird von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe in das deutsche Stück Tyrandeau, Prinzessin von China übertragen und 1802 in Weimar aufgeführt. Und nochmal ein Jahrhundert später macht sich Giacomo Puccini daran, daraus eine Oper zu machen, verstirbt noch bevor sie fertiggestellt ist, aber die Oper Tyrandeau ist heute auch eine sehr bekannte von Puccini. Schade ist nur, dass sie nicht den Namen von Kutulun trägt, also der wahren Frau, deren Geschichte dort für dieses Stück zumindest zugrunde liegt. Und neben Genghis Khan's Ur Urenkelin Kutulun möchte ich noch eine Frau erwähnen, nämlich Mandukai, die auch weise Königin der Mongolen genannt wird. Die lebte ungefähr 1448 bis 1492 und sie war es, die nach mehr als 100 Jahren die in einen Bürgerkrieg verfallenen Mongolen und sich, ja, die sich bekriegenden Stämme noch einmal unter einer Führung, nämlich unter ihrer Führung, zusammenführt. Und sie führt sehr erfolgreiche Kriegszüge, sie soll sogar schwanger in den Krieg gezogen sein und auf einem Feldzug dann Zwillinge zur Welt gebracht haben. Und Mandukai ist mit ihren Feldzügen gegen die chinesische Ming-Dynastie so erfolgreich, dass die Chinesen sogar den Bau ihrer großen chinesischen Mauer im Eiltempo vorantreiben, um sich vor dieser mächtigen Frau und ihrem Volk zu schützen. Aber die Geschichte ist so faszinierend und da steckt, glaube ich, so viel drin, dass ich dazu wahrscheinlich mal eine ganz eigene Folge machen muss. Deshalb beende ich die Folge heute also mit einem richtigen Teaser. Aber eigentlich habe ich mir überlegt, will ich mit einer mongolischen Weisheit schließen. Denn ja, mit Blick auf aktuelle Wahlkampfdebatten, ob junge Frauen mit Familien denn wirklich Kanzlerinnen werden können, möchte ich auf das vorhin schon zitierte mongolische Motto verweisen, wer einen Haushalt zusammenhalten kann, kann auch ein Land zusammenhalten. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat die Geschichte der mongolen Prinzessinnen genauso fasziniert wie mich, als ich sie recherchiert habe. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Freude beim Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr mir wie immer e-Mailen an feedbackadhörstorypod.de oder ihr könnt mich auf Twitter oder Instagram anpingen. Dort findet ihr mich unter dem Handle at pod Und wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Steady tun. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin, wie immer, lasst euch gut gehen.